0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y sobre las consecuencias que tuvo la difusión de este video de los jóvenes ricos y políticos de Movimiento Ciudadano en algunos programas que fueron bajados de las redes sociales, nos comenta Roberto Fuentes, a quien saludamos con muchísimo gusto. Roberto, te escuchamos y te vemos. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Lenica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues ayer sucedieron dos casos que llevaron a plantearme una pregunta crucial. ¿Es la información un bien público o un bien privado? Concretamente, la pregunta me surgió por lo que pasó con el video que fue ampliamente difundido en redes sociales en el cual el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, están bebiendo mientras ven un partido de fútbol y se presentan bajo los efectos del alcohol, expresando algunas cuestiones políticas que bien podrían considerarse como incoherencias. El video se convirtió en tendencia y fue incluso expuesto por varios medios, causó un daño grave inmediato a la imagen de estos dos personajes que viven de alguna manera del dinero de todos los mexicanos por lo que hagan lo que hagan eh, lo que hagan o lo que dejen de hacer pues se convierte en algo de interés público a las pocas horas de que el vídeo recorriera las redes sociales una empresa contratada por ambos y por otros políticos llamada creación y difusión de contenidos web SADCB, lo que opera con el nombre de Badabum, obligó a los medios electrónicos a bajar el video. Esta empresa es contratada por el gobernador de Nuevo León y por el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidenta de la República para operar la imagen de ambos y supuestamente cuenta con los derechos de propiedad de ese video por lo que se sintió legalmente y jurídicamente en su derecho de influir en el contenido de algunos medios de comunicación. Concretamente, el medio, sin embargo, le dio especial atención al caso, y acusó de censura tanto a los dos personajes como a la empresa en cuestión. No sé si ya lo volvió a subir porque anoche anunciaron que buscarían la forma de burlar este tipo de censura. Pero El caso va mucho más allá. Porque de alguna manera una empresa se apropió de un bien público para beneficiar o por lo menos atenuar los daños a la imagen de dos personajes públicos que habían cometido un error. Es cierto que todo personaje público tiene derecho a la privacidad, pero este derecho se pierde cuando él mismo hace pública una información que sucedió en este caso es decir que al subir ellos mismos el video a las redes sociales automáticamente perdieron su derecho a la privacidad y esa información se convirtió también automáticamente en un bien público sin embargo la empresa se adjudicó el derecho de censurar a medios obligándolos a bajar el video se trata de alguna manera de la privatización de la información pública Aquí me surge una pregunta. ¿Puede una empresa ejercer un acto de censura o de violación a la libertad de expresión? Personalmente creo que no debe, pero sí puede. Les pues parece existir una falta de legislación al respecto. A este tipo de censura se une otro, mediante el cual un ejército de bufetes de abogados utiliza la supuesta violación de las leyes sobre datos personales bajar precisamente de las redes sociales eh, apoyados por el INAI y así bajan información que puede afectar a un empresario, por ejemplo puede buscar una alianza pero tiene algo negro en su historial, fue publicado por algún medio, pero así este ejército de abogados junto con el INAI se encargan de borrar cualquier cosa, pero bueno esa es otra historia. El caso es que ayer Mientras la empresa Badabun se dedicaba a proteger la imagen de un gobernador, un candidato a la presidencia de la república, repito, utilizando el derecho para convertir un bien público en un bien privado, el presidente de la república denunciaba cómo, mediante el uso de mucho dinero y de sofisticadas estrategias en redes sociales, pudo hacer viral el hashtag narcopresidente, tocándolo de manera directa se volvió tendencia al grado de tener 170 millones de, de visitas y repeticiones en todo el mundo. Más de 80 millones nada más en México, tratándose de una noticia falsa. Y nuevamente me surgió una pregunta. ¿Existe una ley para frenar que empresas especializadas divulguen noticias falsas para tratar de afectar la imagen de una persona? Creo que no. Y ante esta ausencia de leyes... Seguramente en este periodo electoral vamos a ver cómo crecen los escándalos basados en noticias falsas, un negocio que es de muchos millones, tal vez miles de millones de pesos. En síntesis, creo que es preocupante hasta una señal de alerta como sociedad, que empresas lucren con la información, ya sea para ejercer la censura, como en el caso del video del gobernador y el, y el candidato a la presidencia, o para por otro lado, exacerbar noticias falsas como en el caso del hashtag narcopresidente. Esto sucede mientras se discute a nivel mundial si la información es un bien público o un bien privado. Al respecto, la ONU ha hecho innumerables llamados para defenderla como bien público, a lo que me sumo incondicionalmente. Dice el filósofo del metro, información ¿Cuántas atrocidades se cometen en tu nombre?
0: Y también, Roberto, en estos nuevos tiempos de la información, donde las redes sociales son de gran importancia, pues queda en evidencia que la censura ya no viene exclusivamente de los gobiernos o del crimen, sino también de los dueños de estas empresas, ¿no? de estos poderes fácticos.
1: Exacto, son poderes fácticos que están ahí detrás, no tienen ninguna ley que les prohíba... Por ejemplo, divulgar noticias falsas o, por ejemplo, censurar a medios. Exacto. Creo que eso es un asunto muy grave que debe de ser tomado ya por los legisladores mexicanos para que pongan un alto a, esta, eh, a este lucro con la información.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.